0: 사모상강의 48번째 시간으로 미움의 사로잡힌 자라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 미움이라고 하는 감정은 아주 강력한 감정입니다. 그렇기 때문에 이 미움을 통해서 우리는 인간이 어떤 존재인가를 더잘알수 있습니다. 왜 이렇게 미움이 강력한 감정인가요? 바로 하나님의 생명을 우리가 얻지 못하기 때문에 하나님의 사랑이라고 하는 속성과 가장 반대되는 모습이 우리 영혼을 지배하기 때문에 나타나는 결과가 바로 미움이기 때문이죠. 하나님의 생명이 우리 안에 충만하다면 그 생명의 충만함으로 말미암아 우리는 반드시 사랑하는 삶을 살게 되어 있습니다. 그런데 우리 영혼에이 하나님의 생명이 고갈되었기 때문에 모든 인간은 반드시 다른 사랑과의 관계를 깨뜨리는 이런 미움이라는 감정을 경험하게 되어 있고요. 이것은 단순히 감정이 아니라 영적인 영향력이기 때문에 그 미움이 강력한 영향력이 그 사람의 삶을 통해 반드시 표출되게 되어 있는 것입니다. 그런데 도대체 누구를 미워하나요? 우리 주변에 자기가 미워하는 사람들의 유형을 생각해보면 바로 대부분 자기 말대로 하지 않는 사람들이 밉습니다. 이렇게 해라고 했는데 꼭 반대로 하는 사람이 있어요. 그런 사람 밉죠. 어떤 사람을 우리는 좋아하나요? 내 말대로 하는 사람을 좋아합니다. 내가 시키고 내가 원하는 것들을 이루어주는 사람 좋아하죠. 또 사람들은 어떤 사람들을 미워하나요? 자기 지위나 혹은 인기를 위협하는 사람이 있으면 반드시 밉습니다. 내가 1등하고 싶었는데 다른 사람 때문에 내가 2등했다고 생각해보세요. 아, 그러면 그 1등한 사람 반드시 미워하게 되어 있죠 또 사람들은 어떤 사람들을 미워하나요? 내가 갖고 싶은 것을 나는 못 가졌는데 다른 사람이 가지고 있으면 밉습니다 아, 내가 어떤 좋은 걸 가지고 싶었어요 근데 나는 능력이 안 되고 기회가 안 돼서 갖지 못하는 경우 얼마나 많은가요 그런데 다른 사람만 그것들을 가지고 그것 때문에 행복해 보이는 모습을 볼 때마다 미움이 마음에서 치수사 오릅니다 하지만 가장 일반적으로 미워하는 사람은 나를 힘들게 하고 나에게 피해를 주는 사람입니다. 저 사람 때문에 내가 힘들고 나에게 피해가 온다고 생각할 때마다 우리는 그 미움을 멈출 수가 없죠. 그런데 이 미움이 얼마나 보편적이고 일반적이냐면 이런저런 이유도 아무것도 없는데도 그냥 미운 사람이 우리는 반드시 있습니다. 그럴 때 우리는 생각하자 아, 생긴 게 마음에 안 들어. 그냥 말투가 나랑 안 맞아. 그냥 그냥 미워 그냥. 이렇게 미운 사람이 반드시 인생 가운데 나타나기 마련입니다. 여러분 그런데 누군가를 미워하는 이 모든 근원을 한번 살펴보세요. 왜 미운가요? 나의 뜻, 나의 이익, 나의 생각, 나의 욕망을 누군가가 방해하며 그 사람 때문에 불편을 겪을 때 미움이라는 그 강력한 힘이 나타나게 되어 있는 것이죠. 결국 이 미움은 사울이라고 하는 옛사람의 가장 근원적 속성인 자기 중심성이 만들어내는 그런 보편적인 모습인 것입니다. 우리 안에 이 사울과 같은 속성, 자기의 욕망과 두려움에 매어있는 속성이 강하면 강할수록 그래서 그 사람의 인생을 통해 내 뜻과 내 생각과 내 욕망이 좌절되는 경우를 경험할 때마다 주변에 있는 사람들을 향해 이 무서운 미움을 표출하게 되어 있는 것입니다. 그런데 이 미움이 단순히 감정이 아니라고 말씀드렸죠. 영적인 하나님의 사랑과 반대되는 영적 힘이기 때문에 이 미움이 우리 영혼 안에서 표출돼 나오면 이 미움은 그 사람을 사로잡기 시작합니다. 영적 노예가 되는 것이죠. 그래서 이 미움에 사로잡힌 사람을 보면 자기 자신은 자기에게 문제가 없다고 생각하지만 그 강력한 힘이 그를 지배하기 때문에 다른 사람들이 볼 때는 도대체 이해할 수 없는 그런 반응과 행동을 하게 되어 있습니다. 그러면 미움에 사로잡히면 어떻게 되나요? 첫 번째로 피해의식을 갖습니다. 6절 상반절 말씀을 보겠습니다. 사울이 다윗과 그와 함께 있는 사람들이 나타났다 함을 들으니라. 지금 다윗은 원래 자기와 함께하던 사람들과 모합으로 도망갔었습니다. 그런데 하나님이 선지자 갓을 통해 원래 있던 곳으로 가라라고 명령을 하시자 다윗은 그 말씀에 순종하여 다시 이스라엘로 돌아왔죠. 그런데 누군가 지금 그 상황을 사울에게 알려준 것입니다. 그런데 누군가를 미워하는 사람, 바로 이 사울과 같은 마음을 가진 사람은 자기가 미워하는 사람이 바로 주변의 존재만해도 그 미움이 안에서 폭발적으로 영향을 미치고 나타나게 되어 있습니다. 사울 또한 마찬가지죠. 자기가 어떻게 할수 없는 먼 곳으로 도망가버렸다라고 할 때는 잠잠하다가 자기의 그런 땅 안에 다시 다시 나타났다는 소리를 듣자마자 마치 발작을 하듯이 지금 어떠한 행동을 하기 시작합니다 그첫 번째 행동이 바로 편가르기입니다 7절 상반절입니다 사울이 곁에 선 신하들에게 이르되 너희 베냐민 사람들아 들으라 왜 신하들을 향해? 베냐민 사람들이라고 이야기를 한 것일까요? 사울이 베냐민 지파 출신입니다 바로 자기가 왕이 된 이후에 자기 지파들 출신으로만 자기 신하들을 삼은 것이죠 바로 거기에서 그래서 그들에게 자기의 뜻과 자기의 욕망을 이루어줄 그런 사람들을 측근에다 부른 뒤에 그들에게 어떤 혜택을 지금 주고 있는 것입니다 그런데 왜 이들을 향해 지금 신하들이라고 안 부르고 베냐민 사람들이라고 부른 것일까요? 너네들 내편 맞지? 바로 내 집합사람들을 이렇게 불렀는데 너네들 내편 맞지? 라고 지금 그들에게 확인하고 있는 것이죠 그런데 이렇게 편가르기를 할때 가장 많이 사용하는 방법이 바로 인간이 가지고 있는 욕망과 두려움을 교묘하게 이용하는 것입니다 바로 7절 하반절을 보시면 이세의 아들이 너희에게 각기 밭과 포도원을 주며 너희를 천부장 백부장을 삼겠느냐 자 나는 너희를 불러서 너희한테 지금 밭과 포도원을 줬어 기억하고 있지 또한 너희를 불러서 내가 너희한테 백부장도 삼고 천부장도 삼아줬어 지금 너희도 이거 기억하고 있지 그런데 나는 이렇게 너희에게 혜택을 줄수 있지만 다윗은 그렇게 할수 없어 지금 누구 편인가 잘 생각해봐 내 편에 붙어야지만 너희는 이런 이익을 얻을 수 있고 그런데 만일 나를 배신하여 다윗 편에 서는 순간 너희가 가지고 있는 이 모든 지위와 모든 혜택을 다 잃어버리게 될 거야 라고 지금 사람들 앞에서 사람들이 가지고 있는 욕망과 두려움을 교묘하게 지금 자극하고 있는 것이죠 지금 평가르기를 해야 되는데 지금 누구 편인지 잘알수 없습니다 근데 지금 자기 측근에 그런 자기 혜택을 가지고 모든 사람들에게 자 누구 편에 설 건지 니네가 만약에 내 편에 서지 않으면 어떠한 불행한 일이 닥칠지 지금 잘 생각해봐 라고 사람들에게 이야기를 하는 것입니다 그런데 지금 사울은 계속 불안한 거예요 지금 자기 편에 사람들이 서지 않고 혹시라도 다윗과 함께 가면 어떻게 하지? 자기도 자기 자신을 잘 압니다 자기처럼 미친 사람, 자기처럼 두려움에 사로잡힌 사람 이상한 행동을 하는 사람들을 사람들이 좋아하지 않는다는 거다 알아요 근데 상관없습니다. 왜? 자기가 왕이니까요. 자기 손에 사람들의 이런 많은 이익을 좌우할 수 있는 권세가 있다는 걸 알기 때문에 지금 사람들에게 위협하면서라도 사람들을 자기 편에 끌어당겨 도망하지 못하도록 만들고 싶은 것이죠. 그런데 여전히 사람들을 의심하고 있습니다. 그렇기 때문에 8절 상반절에서 무엇이라고 이야기를 합니까? 너희가 다 공모하여 나를 대적하며 지금 내편 하나도 없다 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그럼 왜 하필이면 사람들에게 너희가 다 나를 대적하고 있어 라고 이야기를 하는 거죠. 이 가운데는 두려움이 가득한 사람은 너희 내 편이 아니라 다윗 편이지 그러면 그 가운데 오 아니에요 아니에요 제가 사울에게 충성할게요 라고 하는 사람들이 나타날 테니까요. 두려움이 많은 사람들이 마음을 자극해서 결국 자기 편으로 더 많은 사람을 끌어당기고자 지금 협박하고 있는 것입니다. 여러분 근데 사람들이 정말 다윗 편에 섰나요? 아니에요 지금 사람들은 영문을 알지 못한 채로 그 자리에서 사울이 토해내는 그런 악을 보며 어 지금 어떻게 해야 될지 알지 못하는 상황이죠 근데 지금 사람들을 자꾸 몰아가고 있는 거예요 너네들 내 편이 되지 않으면 너희는 다위 편이야 나를 다 대적하고 있는 거야 다 같이 지금 짜고 있지? 라고 사람들을 지금 어느 한편으로 몰아가는 것입니다 그런데 이렇게 사람들을 몰아가면서 그들을 왜 자기 대적이라고 이야기를 하는지 8절 중반절을 보시면 이렇게 이야기를 합니다. 내 아들이 이세의 아들과 맹약하였을 때 내게 고발하는 자가 하나도 없고 아마 다윗과 요나단이 서로 언약을 맺은 것을 나중에 알게 되었나 봅니다. 그런데 그러고 나서 화가 나는 거예요. 아니 지금 이 다윗과 요나단이 서로 짜고 나서 나를 죽이려고 하는데 아무도 내게 고발을 안 했어? 그러니까 너희도 다 같은 편이야 라고 지금 싸잡아서 모두 다윗과 요나단 편, 자기 대적을 만든 것이죠. 그런데 이렇게 사울이 생각하는 자기를 죽이려고 한다는 그 대상들이 누군가요? 자기 아들이며 자기 사위입니다. 아니 자기에게 이익이 되지 않으면 자기 아들이건 자기 사위건 아니 자기 신하건 다 나쁜 놈들이며 나를 죽이려고 하는 그런 대적이라고 생각하게 된 것이죠. 이게 바로 피해의식입니다. 누군가 나에게 이익이 되지 않으면 다대 적이에요. 나를 공격하는 사람이에요. 나를 죽이려고 하는 사람들이에요. 여러분은 네, 우린 다 알잖아요. 다윗이 정말 사울을 죽이려고 하나요? 여러분, 요나단이 정말로 사울을 죽이려고 했나요? 아니, 정말 신하들이 이 죽이려고 하는 다윗과 요나단과 지금 함께 공모하여 사울을 지금 이렇게 죽이려고 다 지금 계획을 가지고 있나요? 아닙니다. 근데사울 혼자 지금 그렇게 생각하고 있는 거예요. 피해의식에 사로잡힌 거죠 모두가 내 적이며 모두가 내 지위를 위협하고 있으며 나를 결국에는 패망시킬 거야 라고 자기 가까운 사람들 그를 사랑하고 그를 도와주고자 하는 사람들까지도 이렇게 다 나쁜 놈을 만드는 이 무서운 미움의 힘이요 여러분 자기 자신만 모릅니다 주변 사람들은 지금 영문을 알지 못해요 아니 아무도 다윗과 요나단과 공부한 적 없습니다 그런데 이렇게 지금 사울이 너네들 다 나를 죽이려고 이렇게 몰아가기 시작했을 때 사람들은 얼마나 답답했을까요 그런데 이 피의식이 이 사울을 지배하자 사울은 그 생각에서 벗어날 수가 없습니다 미움이 정상적인 판단을 방해하고 사람의 시선을 왜곡시켜 버리는 것이죠 그런데 여기서 한층 더 나아갑니다 8절 하반절을 보시면 나를 위하여 슬퍼하거나 내 아들이 내 신하를 선동하여 오늘이라도 매복하였다가 나를 치려하는 것을 내게 알리는 자가 하나도 없도다. 다윗만 미워하는 줄 알았는데 이제는 어떠한 결론에 이른 것인가요? 다윗이 자기 주변에 있어서 자꾸 자기에게 걸쩍거려야 되는데 다윗은 도망가버렸어요. 그러니까 지금 자기 옆에 남아있는 자기 아들이 자기를 죽이려 하는구나. 아저 놈이 나를 죽이고 왕위를 뺏으려 하는구나 라고 지금 자기 아들을 잠재적 살인자로 몰아가고 있는 것입니다 여러분 이게 바로 미움이 가져온 결과죠 미움이 무엇을 만드나요? 현실을 왜곡해버립니다 관계를 파괴해버려요 주변 사람들은 아무도 사울을 죽이려고 하는 사람이 없어요 그런데 심지어는 자기 아들까지도 자기를 죽이려고 한다는 라 이런 생각에 사로잡혀서 정상적이고 객관적인 판단을 할수 없는 상태로 몰아가기 시작합니다 자기 빼고 주변 사람들은 다 알고 있어요 아, 사울이 도대체 왜 그러지 아무도 안 그러는데 도대체 왜 그러지 그런데 어떻게 할수 없는 상황이죠 여러분 이게 바로 우리 안에 있는 옛사람의 실체입니다 미움의 힘이 얼마나 강력한지요 이 미움이라는 내적 힘이 그 사람을 사로잡는 순간 우리는 모든 객관적이고 모든 정상적인 상황을 다 왜곡한 뒤에 자기 입맛에 맞는 대로 나에게 이익이 돌아오지 않고 나에게 원하는 것을 주지 않는 모든 사람들을 다 적으로 만들어버립니다 두려움에 사로잡히는 거죠 심지어 내 아들도 나를 죽이려고 해 라는 그 두려움에 사로잡힌 모습이에요 여러분이 옛사람이 벌어서 나지 못하면 그래서 우리는 평생 누군가 미운 사람이 있을 때마다 나랑 관계가 깨어진 사람이 있을 때마다 이런 두려움 가운데 사로잡히며 관계를 계속해서 파괴합니다 정상적인 관계를 맺을 수 없는 존재가 되어버리는 것이죠 두 번째로 미움에 사로잡히면 어떻게 반응하나요? 누명을 씌웁니다. 바로 이런 사울의 질책 가운데 갑자기 한 사람이 등장합니다. 도액이라고 하는 사람이죠. 9절과 10절 말씀입니다. 그때 애돔 사람 도액이 사울의 신화 중에 섰더니 대답하여 이르되 이세의 아들이 노베 와서 아히두비 아들 아히멜렉에게 이른 것을 내가 보았는데 아히멜렉이 그를 위하여 여호와께 묻고 그에게 음식도 주고 블레셋사랑 골리아스의 칼도 주더이다. 다윗이 아히멜렉을 찾아갔을 때 성경은 도액이 그 자리에 있었다라고 기록을 합니다. 그런데 다윗도 아마 불안했던 것 같아요. 아 저놈 저놈 혹시 나중에 고자질하는 건 아니야? 그런데 지금 다른 신하들은 다 침묵하고 있습니다. 왜 침묵했죠? 여러분 사울이 만약에 정말 여러분 앞에서 이렇게 얘기하고 있다고 생각해보세요. 말도 되지 않는 것을 스스로 다 생각한 다음에 확실하다고 막 얘기하며 너희들 나를 죽이려고 하지? 그럼 여러분 정상적인 사람이라면 어떻게 반응할까요? 아 사울 또 미쳤구나 아 도대체 왜 그래? 우리 그런 적 없는데 여러분 이게 정상적 반응입니다 근데 그 자리에서 갑자기 한 사람이 나타나더니 제가 봤어요 바로 이 아히멜렉이라는 대제사장이 타윗을 도와주는 거 봤어요 음식도 주고 칼도 주고 심지어는 하나 이렇 묻기까지 했습니다 그러면 이 도액이라는 자는 왜 이렇게 행동한 것일까요 그러면 이 도액이 왜 그랬는지 우리는 명확한 이유는 알지 못하지만 유추할 수 있는 단어가 이 가운데 나옵니다 성경이 이 도액을 뭐라고 묘사하나요 애돔사람이라고 묘사를 합니다 여러분 앞에서 보셨잖아요 사울은 자기 주변에 바로 자기 지파 사람들로만 신화를 삼았습니다 그래서 그들을 베냐민 사람이라고만 그냥 불러요. 근데 그 가운데 지금 애돔 사람 한 명이 끼어 있는 거예요. 여러분 아마 이 도액이란 자는 이렇게 다른 나라에까지 와서 그렇게 신화가 될 정도로 무엇인가 탁월한 능력이 있었겠죠. 근데 능력만으로 이렇게 높은 지위에 올라갈 수 있나요? 아니에요. 여러분 능력보다 더 중요한 것은 사실 인맥입니다. 인맥. 여러분 정부에서 각 부처의 이런 장관과 높은 자리에 임명하는 사람이 다 능력으로 그 자리에 가나요 아니에요 우리 다 알고 계시잖아요 다 자기 관계된 사람만 그 자리에 넣게 되죠 여러분 지금 도액은 뭔가 높아지고 싶었어요 다른 나라까지 와서 이렇게 다른 나라에 귀화할 정도면 야망이 큰 사람이죠 근데 길이 막히고 있는 것입니다 출신기가 달라요 다른 나라 출신이에요 그러니까 지금 자기 원하는 만큼의 지위와 능력을 인정받지 못하면서 끊임없는 열등감과 끊임없는 욕망에 시달린 것이죠 여러분 그래서 고자질한 것입니다 아 기회구나 여러분 도액도 사울이 미쳤다는 거알수 있습니다 그런데 이게 기회인 거예요 이 미친 사울에게 붙어서 그래서 내가 고자질을 해야지만 저 다른 사람들을 몰아내고 내가 여기서 이익을 얻을 수 있어 야저 미친 사울만 잘구슬리면 내가 여기서 높은 자리를 얻고 더 많은 돈을 얻겠네? 어, 지금 자기에 있는 욕심이 그를 지배하기 시작한 것입니다 여러분 바로 이런 도액의 모습은 그 이름에도 잘 나타나 있습니다 여러분 도액이라는 이름의 뜻이 뭔지 아세요? 불안해하는 이라는 뜻이에요 불안에 사로잡힌 인생입니다 더 많은 것을 갖고 싶고 더 높은 자리에 오르고 싶고 내 지위가 어떻게 될지 끊임없이 불안해하는 인간의 모습이요 근데 지금 기회가 온 것입니다 이사울을 이용하면 얼마든지 더 많은 기회를 얻을 수 있으니까요 여러분 잠시 그래서 이도예에게 어떤 기회가 주어지죠 왜요 지금 사울은 외로운 상황입니다 내 편이 없어요 당연하죠 이런 미친 사울을 누가 편들겠어요 근데 그 중에 그런 미친 사울에게 붙는 인간이 꼭 있는 거예요 왜요 욕심이 큰 인간이 그 주변에 반드시 있습니다 내 욕심을 위해서는 자기의 이성적 판단과 모든 바른 것을 버릴 수 있는 거예요. 사울이 비쳤다고 생각해도 거기에 달라붙으면 되게 좋은 게 주어진다고 생각을 하니까요. 여러분 이런 도액을 하나님이 그냥 두시나요? 아니요. 이런 상황이 벌어졌을 때 다윗이 그 이야기를 들었습니다. 그리고 다윗이 바로 시편 52편을 바로 이 도액의 이야기를 가지고 기록한 것이죠. 시편 52편 1절과 2절, 그리고 5절을 보시면, 에도민 도액이 사울에게 이르러 다윗이 아히멜렉의 집에 왔다고 그에게 말하던 때 바로 이 이야기를 듣고 사울이 하나님께 기도를 한 것입니다. 뭐라고 시편을 썼나요? 포악한 자여, 내가 어찌하여 악한 계획을 스스로 자랑하는가? 지금 이 도액의 마음에 숨은 그 악한 계획을 다 꿰뚫어 본 거예요. 이게 하나님의 마음이죠. 왜딴 사람들은 하지 않았는데 도액이 이런 짓을 했을까? 포악한 자라는 거예요. 악한 계획을 가지고 자기 욕망을 이루고자 지금 사울에게 달라붙은 이 무서운 악을 지적하고 있는 것입니다. 하나님의 인자심은 하 항상 있도다. 아니 왜 도액을 이렇게 포악한 자라고 하다가 갑자기 하나님의 인자심이 하 있다고 라 하는 거죠? 인간의 이 무서운 악이 하나님의 선하심과 인자심을 하 도저히 이길 수 없음을 이야기하는 것입니다. 하나님 백성을 깨뜨리고 분열케하고 자기 이익을 위해 이런 고자질 하는 악한 인간이 아무리 달뛰더라도 우리 하나님이 계획하시고 하나님 백성을 보호하시는 그 은혜를 이길 수 없음을 지금 고백하고 있는 것이죠. 그리고 2절에서 또 뭐라고 하나요. 내 혀가 심한 악을 꾀하여 날카로운 삭도같이 간사를 행하는 도다 여러분 이 도액의 문제가 뭐죠. 거짓을 고백하여 결국 이간질을 하는 것입니다. 이게 이 악인들이 문제죠. 자기 이익으로의 얼만지 똑같은 상황을 이렇게 얘기하고 저렇게 바꾸어. 결국 이런 사울과 같은 사람에게 달라붙어 자기 이익을 극대화하려고 객관적인 상황을 자꾸 변질시키는 것이죠. 이게 바로 간사라고 하는 것입니다. 그런데 5절에서 뭐라고 다윗이 노래하나요? 그런즉 하나님이 영원히 너를 멸하시며 너를 붙잡아 내 장막에서 뽑아내며 살아있는 땅에서 내 뿌리를 배시리로다. 여러분 세상에선 이런 도액 같은 자가 승승장구하는 것처럼 보일 때가 많이 있습니다. 권력 있는 자의 자리에 붙어서 아니 어떠한 자기 이익을 이루고자 이렇게 거짓말을 하며 그런 미친 것 같은 사람 곁에 달라붙어 자꾸 이간질을 해내는 이런 악한 인간이요 여러분 사월과 같은 사람 편이 없으면 되게 외로운 사람입니다. 그런데 꼭 무슨 일이 있나요? 사울 주변에 붙어서 거기서 자기 이익을 위해 이렇게 행하는 도획 같은 자화가 반드시 있기 마련이죠 여러분 속담에도 있잖아요 혼내는 시어머니보다 누가 더 밉다고요 옆에서 이간질하는 신의가 더 미운 거예요 세상에는 사울만 존재하나요 아니에요 사울과 편이 된도획들이 많이 있습니다 여러분 그런데 우리는 어떤 시각을 가져야 돼요 아니 그 편이 되고 싶은 욕구가 우리도 많아요왜 이 사울이 힘을 가지게 되는 순간 우리도 두렵거든요. 그 사울이 우리 경제적인 것을 좌우하고 우리에게 미래에 불행을 끼칠 것 같은 힘이 있는 순간 우리에게도 두렵습니다. 아, 그냥 미친 척하고 사울에게 붙을까? 이런 마음이 우리에게 자주 나타나는 거죠. 여러분 그런데 바로 그 도회과 같은 자리에 서는 순간 무슨 일이 있다고요? 하나님이 그를 장막에서 뽑아내어 영원히 멸망시키신다고. 여러분 눈에 보이지 않는 일입니다. 하지만 우리에게는 영적 시각을 갖기를 원하시는 거예요. 왜 시편에 이런 시편의 기록을 써놨죠? 눈에 보이는 세상에선 도액이 승승장구하는 것 같으니까요. 도액이 정말로 더 많은 이익을 가지는 것 같으니까요. 사람들에게 악을 끼치면서도 심판이 임하지 않는 것처럼 보일 때가 많으니까요. 근데 하나님이 경고하고 계신 거예요. 이런 도액과 같은 인생은 결국 멸망당할 그런 인생이라고요. 여러분 도액의 이러한 고자질 때문에 어떤 일이 벌어졌나요? 왕이 지금 당장에 제사장들을 다 부른 것입니다. 11절 말씀입니다. 왕이 사람을 보내어 아히두부의 아들 제사장 아히멜렉과 그의 아버지의 온집곧 노베에 있는 제사장들을 부르며 그들이 다 왕께 이른지라. 여러분 아히멜렉 혼자 부른 게 아닙니다. 제사장들을 다 불러요. 왜죠? 자기 편에 서지 않는 모든 자들을 다 자기 적으로 여기는 것이죠. 근데 이 아히멜렉은 지금 왜 불렀는지 모르고 영문을 모른 채로 지금 끌려옵니다. 사실 지금 다윗한테 이렇게 음식을 주고 칼을 주고 그를 위해 기도해 준 것이 그것이 정말 이렇게 잘못된 것인가요? 여러분, 제사장인데 배꼽 사람이 있어서 밥을 주고. 아니, 칼이 피도를 하다고 해서 진짜 무기가 아니라 골리아세이칼 하나님이 은혜를 상기시켜 줄수 있는 그런 기념품을 주고 제사장이니까 당연히 하나님께 기도하여 하나님 뜻이 무엇인가를 알려주는 이런 일 아주 당연한 것 아닌가요? 근데 지금 사울은 어떻죠? 미움에 사로잡혔어요. 그래서 그 제사장들을 다 불러다가 지금 취조를 시작합니다. 뭐라고 처음에 이야기를 하나요? 13절, 상반절입니다. 사울이 그에게 이르되 내가 어찌하여 이 세의 아들과 공모하여 나를 대적하여 자기를 돕지 않는 모든 자는 다윗과 공모하여 자기를 죽이려고 하는 자가 되어 버린 거예요. 여러분 이 시각이 왜곡되고 나니까 누명을 씌우기 시작합니다. 주변 사람들을 다 적으로 만들기 시작하는 거예요. 자기편이 아닌 모든 자는 다 원수며 적입니다. 그뿐 아니에요. 13절, 중반절을 보시면 그에게 떡과 칼을 주고 그를 위하여 하나님께 물어서. 여러분, 사실이죠 사실이죠. 근데 어떤 사실인가요? 왜곡된 시각을 가지고 받아들인 사실이죠. 여러분 떡도 주주 칼도 주고 기도해 준건 맞지만 여러분 이이 사울이 생각하는 대로 doctor, 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 d o 이 t 이 r doctor, doctor, 절 o c t o r doctor, 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 d o 했느냐? 지금 사울 생각에는 이 다윗을 그때 떡도 주지 않고 칼도 주지 않고 하나님께 물어 기도해 주지 않았으면 이 다윗이 죽어버렸을 거라고 생각하는 거예요 근데 네가 협조해서 지금 이 다윗이 어떻게 됐다는 거예요? 힘을 다시 얻어 하나님의 은혜를 다시 받아 나를 공격하도록 힘을 얻도록 네가 협조했잖아 너만 아니었으면 다윗은 이렇게 지금 멀쩡하게 살아있지 못했어 그러니까 네가 나쁜 놈이야 지금 이 아히멜렉을 향한 이런 누명을 씌우고 있는 거죠. 여러분 누군가 여러분한테 그렇게 누명을 씌우시면 여러분 어떻게 하시겠어요? 맞습니다. 제가 이렇게 공모하여 사실은 당신을 죽이려고 했습니다. 이렇게 어떻게 반응할 수 있나요? 그러면 그냥 객관적인 사실을 그래서 이야기합니다. 아히멜렉도 마찬가지예요. 너무 황당한 거예요 도대체. 아니 도대체 왜 나를 그렇게 얘기하세요? 그래서 뭐라고 이야기를 합니까? 14절입니다. 아히멜렉이 왕에게 대답하여 이르되 왕의 모든 신하 중에 다윗같이 충실한 자가 누구인지요 그는 왕의 사위도 되고 왕의 호위대장도 되고 왕실에서 존귀한 자가 아니니까 여러분 지금 왜 이야기를 했나요 지금 다윗의 한번 상황을 보세요 왕이요 다윗이 누구예요 아, 다윗은 정말 충실한 신입니다 아니 그런 충실한 자가 어떻게 다윗이 사우를 죽이려고 하겠어요 아, 다윗이 누군가요 아, 당신 사위잖아요 다윗이 누군가요? 당신의 보디가드입니다. 보디가드. 아이 또 다윗이 누구예요? 보디에게 존경받는 그런 사람인데 어떻게 당신을 죽이겠다고 이렇게 생각을 하시나요? 여러분 이건 모두가 알고 있는 일입니다. 아니 다윗과 같은 사람이 사위를 죽이려 한다니요? 여러분 근데 문제가 있습니다. 아무리 모두 알고 있고 정상적인 일을 이야기해도 지금 이 사울은 받아들일 수가 없어요. 왜 미움이라는 강력한 힘에 사로잡혀 시각이 왜곡되어 버렸기 때문이죠. 또한 뭐라고 자기를 변호하냐면 15절 상반절입니다. 내가 그를 위하여 하나님께 물은 것이 오늘이 처음이니까 결단코 아닙니다. 여러분 이전에도 다윗이 아이멜렉을 찾아가 기도를 부탁했던 적이 있겠죠. 여러분 과거에는 지금처럼 우리에게 말씀과 성령이 없었기 때문에 이런 제사장을 통해 하나님의 뜻을 알고자 기도를 하는 경우가 많이 있었습니다. 뜻을 분별해야 되는데 도대체 알지 못하는 거예요. 제사장을 찾아가 우민과 둠님을 통해 어떻게 하나님의 뜻이 임하는지를 궁금해서 묻는 자들이 있었죠. 근데 다윗은 그걸 많이 한 거예요. 왜요? 신실한 사람이었으니까 인생의 걸음마다 하나님이 도대체 뭘 원하시는지 궁금했던 것입니다. 그래서 이아히멜에게가 여러 번 기도를 부탁하고 그때마다 아히멜에게 기도해줬던 아니 당신을 공격하려고 와서 기도한 것 아니에요 평소에도 늘 그냥 하던 그런 일을 한 것입니다 그리고 마지막으로 무엇을 이야기하나요? 15절 하반절입니다 원하건대 왕은 종과 종의 아비의 온 집에 아무것도 돌리지 마옵소서 왕의 종은 이 모든 크고 작은 일에 관하여 아는 것이 없나이다 아 저는 아무것도 모르는 일입니다 저한테 누명을 씌우지 마세요 모르는 일을 했다고 이렇게 저를 몰아가시면 어떻게 합니까? 그런데 아무리 객관적이고 아무리 옳은 변호를 해도 아무 소용이 없습니다. 왜죠? 사울은 미움이라고 하는 인간은 깨뜨릴수 없는 강력한 영적 힘에 사로잡힌 존재가 되어버렸으니까요. 여러분 이 미움이 이렇게 무서운 것입니다. 그래서 인간은 아무리 좋은 말로 설득하고 객관적인 사실을 알려주고 네가 이렇게 잘못한 것이다. 아니 그거 생각 잘못된 거예요. 옆에서 얘기해줘도 소용이 없는 거예요. 여러분 근데 네, 이렇게 소용이 없다는 걸 우리는 모른 채로 자꾸 이렇게 뭔가 사로잡힌 자를 만나서 저게 왜 이렇게 생각하지 하면 얘기를 해주려고 그래요. 여러분 얘기를 해주면 어떻게 되는줄 아세요? 여러분 객관적이고 바른 얘기를 하면 할수록 더 많이 미움받게 돼 있어요. 여러분 미워하는 사람은 지금 지금 그 미움이 그한 사람만 미워하는 게 아니에요. 이사울을 보세요. 처음엔 다윗 때문에 미움이 시작됐습니다. 근데 지금 미움이 어디로 옮겨가요? 주변에 는 모든 사람으로 옮겨가요. 이게 미움이 강력한 힘이죠. 그러면 어떤 한 사람만 미워하는 게 아니에요. 미움이 그 사람의 본질입니다. 주변에 미워할 자들 지금 계속해서 그 에너지가 찾고 있는 거예요. 근데 옆에서 누가 객관적인 진실을 이야기해요? 그럼 너잘 만났다. 이렇게 시작하는 거예요. 이렇게. 여러분 그래서 이 미움은 하나님만 깨뜨리실수 있습니다. 여러분 인간이 인간의 이 무서운 미움과 상대할 수 없어요 여러분 아무리 바른 이야기를 해도 미움에 사로잡힌다는 생각을 돌이키지 않습니다 여러분 그래서 여러분도 포기하셔야 돼요 누군가 이렇게 미움에 사로잡혀서 잡혀서, 아, 그거 아니잖아 라고 얘기하면 그래 잘 만났다 이놈아 하면서 그사람은 이제 미워하기 시작하니까 그럼 뭐 하셔야 돼요? 하나님 살려주세요 기도하셔야죠 하나님 개입해 주세요 은혜를 베풀어 주세요 저 무서운 사울이 그렇게 악을 행하지 않도록 도와달라고 기도하시는 일을 하셔야죠. 여러분 하나님이 개입하셔야 이 무서운 미움이 통제되고 하나님이 개입하셔야 그 무서운 미움에 사로잡힌 자가 그 미움으로부터 벗어날 수 있는 것입니다. 마지막으로 미움에 사로잡히면 어떻게 반응하나요? 심판을 합니다. 16절 말씀입니다. 왕이르데 아히멜라가 내가 반드시 죽을 것이오. 너와 내 아비의 온 집도 그러하리라. 여러분 우리가 누군가를 미워할 때 반드시 하고 싶은 일이 바로 뭔지 아세요? 심판입니다. 여러분 미움이라는 게 뭐죠? 누군가 싫고 나에게 불편을 끼치고 나를 힘들게 하는 사람을 내가 찾았어요. 그 사람 때문에 힘듭니다. 그러면 아, 힘들다고 힘들어 어, 끝나나요? 그 다음에 우리가 하는 일이 뭐냐면 바로 정죄입니다 바로 사월이 했던 거죠 넌 잘못했어 네가 악당이야 네 얘기 이렇게 문제가 많아라고 하고 나면 그 다음 반드시 하고 싶은 게 바로 이 심판입니다 여러분 들 심판은 아무나 할 수가 없어요 누구만 할수 있죠? 진짜 심판은 하나님만 하시는 거예요 근데 인간이 뭐가 되고 싶어 했죠? 하나님처럼 되고 싶어 했어요 그래서 그 다음부터 인간이 심판에 대한 욕구가 너무너무 강렬합니다 여러분 없으시다고요? 아니요 여러분 운전만 하셔도 맨날 심판하고 싶어요 여러분 운전하는 사람들이 어떤 심판을 하고 싶죠 여러분 운전해서 여러분이 정말로 엄청난 피해를 보셨으면 아 그러면 정말 심판하고 싶은 마음이 있어도 좀 당연해요 음주운전자 때문에 이렇게 가족이 죽었다고 생각해보세요 근데 음주운전자가 아, 집행유예로 풀려났어요 여러분 그러면 얼마나 화가 나시겠어요 여러분 그런데 대부분 우리가 심판하고 싶을 때가 언제죠 내가 이렇게 천천히 가고 있는데 누가 확뛰어들어갖고 갑자기 무서웠어요 그러고 나면 어떻게 하고 싶으세요? 그 차를 폭발하고 싶지 않으셔도 돼요? 그럼 그게 일반적인 마음입니다 아그 사람이 나를 조금 겁나게 했다고 우리의 정상적인 반응은 뭐예요? 아 나도 조금 겁나게 해야지? 여러분 이런 생각 전혀 안 들고요 그럼 만약에 우리에게 염력이 있다면 차를 확 뒤집어갖고 열 번쯤 돌린 다음에 땅에다 그냥 내려 꺾고 싶은 마음이 강렬한데 우리에게 뭐가 없어요? 염력이 없어요 염력이 여러분 인간이 얼마나 무서운 존재인 줄 아세요? 여러분 나한테 그렇게 엄청난 피해를 끼치지 않아도 내가 미운 놈이 생기는 순간 나의 감정을 건드는 순간 죽이겠다고 하는 그 욕구가 나오는 것입니다 여러분 우리는 다 심판하고 싶어요 내가 하나님처럼 되고 싶죠 근데 세상에선 그게 불가능해요 여러분 사람들은 너무 이걸 원합니다 그래서 뭐하고 싶은 거예요? 권력의 자리로 올라가는 거예요 여러분 그래서 사람들은 더 높아지고 싶은 거예요 그 권력의 자리에서 내려오고 싶지 않은 거예요 내려오는 순간 무슨 일이 벌어질지 아무도 예측하지 못하는 것입니다 그래서 힘을 추구하는 거예요 하나님처럼 되고 싶은 거죠 아무도 나를 건드리지 못하게 만들고 싶은 거예요 여러분 근데 문제가 있습니다 우리가 원하는 만큼의 힘이 잘 주어지지 않거든요 내가 낮은 자리에 있을 때 내가 그런 자리에 있을 때 내가 사오림을 고백하지 못하는 자들은 나중에 어떻게 되는 줄 아세요? 조금만 올라가고 나면 무서운 괴물과 같은 존재로 변합니다 여러분 집에서도 막 시어머니가 너무 힘들게 했어요 그러면 며느리들이 어떻게 해요? 나중에 나는 좋은 시어머니 돼야지 나중에 며느리들어 오면 나는 다 이렇게 그냥 양보하고 그냥 집안일도 하나도 하지 못하게 한면 그냥 편안하게 만들어준 그런 시어머니 돼야지 여러분 아무리 결심하고 고백해도 여러분 이렇게 힘든 시집살이한 그런 며느리들은 나중에 시어머니 되면 어떻게 될까요? 시어머니보다 두배 무서운 시어머니 되는 게 세상 일입니다 왜요? 마음에 있는 상처와 분노와 미움이 해결이 안 돼서 그래요. 해결이요. 여러분 군대 가도 똑같습니다. 병장이 가서 계속 괴롭혔어요. 나중에 내가 병장 되면 그냥 내 밑에 있는 애들은 초콜릿 10개씩 주고 잘해야지. 이렇게 한 그놈이 제일 무서운 그런 고문관이 돼서 막남 괴롭혀요. 여러분 우리 인간은 다 힘을 가지게 되면 집에서나 군대에서나 회사에서나 다 못된 이런 사월과 같은 속성을 드러내는 것입니다. 조금만 힘을 가져서 내가 그에게 영향을 미치게 되는 순간 그 힘으로 남을 파괴하는 일에 자기 인생을 사용하는 것이죠. 여러분 우리가 사울임을 인정해야 됩니다. 여러분 인정을 하지 않는 순간 우리는 이 무서운 분노와 미움으로 죽을 때까지 사울과 같은 인생을 살게 되는 거예요. 그러면 자기 힘으로 벗어날 수 없습니다. 영적 힘이니까요. 여러분 그런데 사울이 이렇게 명령을 하면 주변 사람들이 어떻게 반응하는 게 여러분 바로 사울이 그래서 이 제사장들을 다 죽이라고 명령했더니 사실 사람들이 어떻게 반응을 했나요 바로 17절 말씀입니다 왕이 좌우의 호위병에게 이르되 돌아가서 여호와의 제사장들을 죽이라 그들도 다윗과 합력하였고 또 그들이 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 알리지 아니하였음이니라 왕의 신하들이 손을 들어 여호와의 제사장들을 죽이기를 싫어한지라 여러분 신하들은 지금 다 제정신이 있는 사람입니다 제사장들을 죽이라고 명령을 했는데 여러분 이게 합당한 명령인가요? 더구나 이 이스라엘은 종교 사회입니다 이 제사장들은 가장 존경받는 사람들이에요 그런데 이렇게 사울이 아무 이유도 없이 죽이라고 그러는데 심지어는 왕의 보디가드들조차 죽이지 않습니다 그런데 또 여기에 어떤 인간이 끼어드나요? 이 기회를 이용해 자기 이익을 얻고자 하는 그런 인간이 거기에 끼어드는 것이죠. 그래서 사울도 그걸 잘 알았습니다. 아, 내 신하들인데 얘네들도 말을 안 듣는구나. 그때 도액을 보고 명령을 합니다. 18절과 19절입니다. 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하며 에돔사람 도액이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에보디분자 85명을 죽였고 제사장들이 성읍 노부인 남녀와 아이들과 젖먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라 무서운 살육이 벌어지지 타윗 한때 음식을 주고 기도해줬다고 그 아히멜레 뿐 아니라 모든 제사장을 다 죽여버려요 아니 제사장만 준게 아닙니다. 심지어는 그 마을에 가서요. 여자와 아이들과 심지어는 짐승들까지 다 죽여버리라고 하죠. 그러면 성경에 이렇게 아이들까지 아니 짐승들까지 죽이라고 명령하신 그런 명령이 몇 군데가 나옵니다. 언제 그런 명령을 하신 줄 아세요? 하나님이 이스라엘 백성이 가나안에 들어갈 때 그렇게 하라고 명령하세요. 또 하나님이 사울한테 그 명령을 직접 주신 때가 있었습니다. 바로 아말렉을 진멸할 때 하나님이 그렇게 진멸하라고 명령을 하십니다 3무엘상 15장 3절입니다 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖 먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 아니 왜 아이들까지 죽여야죠? 아니 왜 짐승들까지 죽여야 되는 것일까요? 여러분 이것은 지금도 우리가 누구를 이렇게 죽이라고 명령하시는 게 아니에요 주약에 있는 어떤 상황을 통해 하나님은 우리에게 이 죄라는 것이 얼마나 무서운 심판을 받아야 되는 것인가를 가르치시고자 이런 명령을 주신 것입니다. 또한 이 죄라는 것은 계속해서 확산하는 능력이 있어요. 아이라고 그냥 살려둬요. 그럼 나중에 어떻게 되는 거예요? 또 다른 암말 내게 되는 거예요. 또 다른 무서운 괴물과 같은 존재가 되는 거예요. 그래서 하나님이 이렇게 모든 것을 진멸하시라는 명령을 헤렘이라고 하는 그런 명령으로 부릅니다 이것은 단순히 어린아이까지 죽이는 이런 잔인한 하나님이심을 보여주는 것이 아니라 죄에 대한 무서운 심판을 보여주며 죄가 더 이상 확산되지 않도록 만드는 이런 철저한 심판이 앞으로 임하게 될 것임을 우리에게 가르치시고자 모형으로 보여주신 것이죠. 근데 사울에게 이 명령을 하셨어요. 아말렉이라는 이 무서운 마귀와 같은 존재들을 헤렘으로 진멸하라고요. 근데 사울이 어떻게 했습니까? 그 명령에 불순종했죠. 양과 소를 보니까 너무 좋아 보여요. 왕을 살려줘서 나중에 그와 함께 동맹을 맺어 뭔가 이익을 취할 수 있을 것 같았어요. 하나님의 명령에는 불순종하다가 누구를 죽이는 데는 헤렘을 사용하죠. 자기의 분노와 미움을 해결하고자 아이와 짐승들까지 다 죽여버립니다. 그런데 이 모습이 어떤 모습이라고요? 우리의 모습이에요. 여러분 우리 또한 똑같은 마음을 가지고 살아가는 사울이니까요. 내게 방해가 되고 내가 미운 사람이 있으면 다 죽여버리고 싶은 거예요 세상에 나 혼자 살아남고 싶은 거죠 나에게 이익을 가져다 주고 내 뜻에 부합한 사람만 살려놓고 내 왕국을 만들고 싶은 것이 바로 우리 안에 있는 무서운 사울입니다 여러분 여러분이 사울임을 인정하지 못하는 자는 여러분 여러분 인생 가운데 사울과 같은 힘에 사로잡혀 평생 살게 되어 있어요 여러분 이게 바로 은혜입니다 여러분 뭐가 은혜인 줄 아세요? 바로 다윗이라고 생각하던 여러분이 내가 사울입니다라고 인생 가운데 인정하게 되는 그 자리로 가게 되는 게 그게 은혜예요. 여러분 사울을 보세요. 사울은 끝까지 자기가 사울임을 인정하지 않습니다. 자기가 미워하는 게 너무 당연해요. 그 미움을 힘을 가지고 있으니까 이런 무서운 방식으로 행사합니다. 여러분 그데 하나님이 은혜를 받은 자만 뭘할수 있나요? 그 무서운 미움의 자리에서 자신이 사울임을 인정하고 그 자아를 하나님께 고백하며 나올 수 있어요. 여러분, 하나님이 여러분에게 지금 요구하십니다. 뭘 요구하세요? 여러분 성도에게 요구하시는 하나님의 명령이 도대체 무엇인가요? 여러분 우리가 진짜 사울인지 아닌지 증명하는 여러분 명령이 신약에선 주어져 있죠. 무슨 명령으로 주어져 있나요? 원수를 사랑하라라는 명령으로 주어져 있습니다. 여러분 원수를 사랑하려고 해보셨나요 여러분 이거 해본 사람만 압니다 이거 불가능하다는 거 알아요 여러분 근데 왜 하나님이 이런 불가능한 명령을 하셨나요 여러분 그 불가능한 명령을 통해 우리 안에 있는 사울이 무엇인가 증명하도록요 아무리 노력해도 우리의 옛사람은 하나님이 명령을 순종할 수 없습니다 근데 놀라운 일이 벌어져요 내 옛사람으로는 불가능한데 이 불가능한 명령을 우리한테 주시고 우리 안에서 그게 가능해지도록 우리 삶에 개입해 오실 때가 있습니다 어떤 자만 가능하네요 내가 사울이라고 인정한 자만 요내 안에 이렇게 무서운 심판하고 싶은 욕구가 가득함을 인정한 자만요 그래서 하나님 저를 불쌍히 여겨달라 내 안에 있는 이 무서운 옛사람을 죽여달라고 고백하며 하나님 앞에 선 자만 하나님이 은혜로 말면 우리 안에서 나는 불가능한 이런 원수사랑의 놀라운 은혜가 나타날 수 있는 것입니다 여러분 이 말씀을 통해 여러분이 사울임을 고백하시면 그 미움의 자리에서 내려와 원수까지 사랑하는 그런 불가능한 하나님의 사랑으로 반응하는 여러분 되시기를 예수 그리스 도 이름으로 축원드립니다